0: buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Nos estamos acercando a la asombrosa vida, a la desconcertante vida de San Benito José Labre, un santo francés que vivió en el siglo XVIII. Solo 35 años. Porque había nacido en el pueblecito de Amets. El 26 de marzo de 1748. A mitad de siglo más o menos. Este pueblecito está al norte de Francia. En lo que hoy es el departamento del paso de Calais. Cerca de la frontera belga. Y murió... ...en Roma, el 16 de abril de 1783. Hacía menos de un mes había cumplido 35 años. Y en el primer programa que dedicamos a Benito José Labre... ...nosotros poníamos de relieve su lo que poco que sabemos... ...de su infancia, de su adolescencia de su juventud y eso puede resumirse con unas breves palabras primero familia muy numerosa campesina mayor de 15 hermanos pero como tiene un tío sacerdote es enviado con su tío para que estudie pensando en la carrera eclesiástica normalmente el mayor no era destinado a la iglesia sin embargo, en su caso, como se juntaba por una parte las cualidades, inteligencia, piedad, un marcado gusto por la interioridad y por las cosas de Dios, y había esa posibilidad, el tío, que podía ser su maestro, pues él partió a casa de su tío, donde fue aprendiendo con él, desde latín, a otras cuestiones de doctrina y de conocimiento de su lengua, natal, el francés, historia y otras cosas, otras humanidades necesarias para un día poder comenzar en serio los estudios eclesiásticos. Formación sería la primera palabra. Cuando lo vemos hecho un mendigo peregrino, cuando lo vio tantísima gente lo despreció y pensaron que era un hombre simple, sin estudios. Y no sabían que en su pequeña mochila o morral de peregrino llevaba el breviario, en latín, porque rezaba los salmos en latín, y llevaba el libro de los santos evangelios y el de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Era un hombre que Dados los condicionamientos de la época tenía una formación, una cultura, aparte de su propia lengua, dominaba hasta cierto punto, por lo menos para poder leerlo en latín. Formación. La segunda palabra sería búsqueda. Él se siente llamado fuertemente por Dios en la adolescencia. Ya con sólo dieciséis años. pretende entrar en la trapa, es decir, en un monasterio de cistercienses reformados. Se trata de la reforma, la famosísima reforma del Abad Rancé, que fue un converso que fundó un monasterio cisterciense, pero donde aplicó un reglamento particularmente duro. Yo diría que incluso ferozmente duro. La trapa siempre tuvo durante mucho tiempo la reputación de ser la orden más austera que existía en la Iglesia. Quizás hoy día no lo sigue siendo, pero durante mucho tiempo lo fue porque la reforma de la Abad Rancé fue la que predominó. Esa austeridad terrible le granjeó una cierta aureola de santidad, de verdad. Un prestigio eh, espiritualmente hablando, no un prestigio mundano, sino un prestigio religioso y espiritual. Pues bien, él intentó entrar en el cister reformado, según la reforma de la trapa, y sus padres no le dieron permiso porque era muy joven entonces. Más tarde, él insiste, prueba varias veces en la trapa, llega a estar algún tiempo, algunos meses, en un monasterio trapense, pero les recomiendan que lo deje, porque la experiencia hace ver que no tiene vocación de trapense. Igualmente, aconsejado por otro sacerdote, ya que en la trapa no lo aceptan, intenta entrar, en varias ocasiones también, en una... Cartuja, la orden fundada por San Bruno, en Chartreuse, en el, de, lo que hoy es el departamento de Lyser, cerca de la ciudad de Grenoble. Pues bien, también en una de las cartujas llegó a pasar algún tiempo, algún breve tiempo, hasta que le convencieron, y se convenció él a sí mismo, dadas las pruebas, las tentaciones, dudas, angustias espirituales que vivió, que esa vida no era para él. Pero esto lo intenta durante mucho tiempo. Él quiere ser religioso y religioso contemplativo, porque siente esa fuerte llamada a la contemplación dentro de sí. Si hubiera tenido un buen director espiritual. Es posible que su director espiritual en vez de enviarlo directamente hacia una trapa, hacia una cartuja, le dijera que hay dos cosas distintas. Una cosa es tener vocación a la oración contemplativa. Y otra cosa es tener vocación para vivir la vocación contemplativa en una comunidad religiosa contemplativa. Son dos cosas distintas. El Señor puede llamar a la oración contemplativa, puede llamar con fuerza a la contemplación, pero no dar una vocación a la vida religiosa, particularmente a esa vida religiosa donde la contemplación se vive comunitariamente en un monasterio siguiendo una regla en compañía de unos hermanos. Un buen, un avisado director espiritual le hubiera aclarado esto a Benito José. Pero él no tuvo nadie, quizás porque... Esto a algunas personas podría parecerle una sutileza inútil y de esta manera él durante años probó, sufrió y caminó porque siempre se desplazó a pie a los distintos monasterios a cuyas puertas llamó o en los que fue por algún tiempo breve admitido. Así pues, como decíamos en el programa de la pasada semana, todavía era muy joven, veintiún años apenas cumplidos, cuando él es despedido de la última trapa, la trapa de Sept Fons, de Siete Fuentes, donde ha vivido algunos meses. Allí es despedido con la bendición, con el escapulario trapense que él pidió que se lo dejaran y como ya digo, con un morral, con esos tres libros de los que he ha hablado. Pero él no está dispuesto ya a regresar a su casa, sino que emprende la primera gran romería de su vida, la verdadera romería, la peregrinación a Roma, que de ahí viene el nombre de Romero, el peregrino a Roma. Va a Roma porque es el centro de la cristiandad, porque allí están las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y grandes basílicas con reliquias de muchos santos y allí están las catacumbas donde tantos cristianos celebraron los sagrados misterios y encontraron su último refugio y también su tumba. Llegó a Roma en el año 1770. Ese mismo año él a final de marzo había cumplido veintidós años. Cuando llega a Roma se aloja en un hospital, el hospital de San Luis de los Franceses. Los hospitales no solamente acogían a enfermos, sino a lo que hoy llamaríamos personas sin techo, vagabundos, transeúntes, peregrinos también. Él, aunque no se encuentra enfermo en ese momento, pasa las tres primeras noches de su estancia romana allí en este hospital. Es posible que a su llegada a la ciudad eterna, él preguntara y encontrara que San Luis de los Franceses era una fundación francesa donde habría personas que podrían atenderle en su propia lengua. Por eso encaminó allí sus pasos y allí se hospedó. Pero después de tres días, él siente un cierto escrúpulo de que se encuentra demasiado cómodo allí, alojado, y abandona el hospital para vivir ahora realmente como un sin techo al raso sentándose en el atrio de una iglesia, de una basílica, en el umbral de una puerta debajo de un puente donde sea. Allí va a perseverar, en Roma, varios meses. Pide limosna y él va visitando las distintas iglesias. En cada una de las iglesias pasa horas o a veces el día entero o más de un día durmiendo allí cerca, o al abrigo, como digo, de su pórtico, pidiendo limosna lo estrictamente necesario. No quería recibir más de lo que fuera necesario y se conformaba con bien poco. Comía con mucha frecuencia un poco de pan y algunas hierbas que él mismo cogía del campo. Después de algunos meses en que él disfruta de Roma y de ese nuevo estilo de vida, él se da cuenta de que el Señor lo llama a esa desinstalación. ¿Acaso el Señor Jesucristo no había dicho en los Evangelios que él con frecuencia leía en latín? No había dicho el Señor, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos. ¿Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza? Pues esa palabra del Señor, esa situación del Señor en su vida mortal es la que Él quiere imitar fielmente con su vida. Es una vocación singular, no es una vocación para muchos, pero no podemos dudar que se trató de una verdadera llamada del Señor a Benito José Labre. En septiembre de setenta llega a Roma y allí se queda. Hace distintos viajes, distintas peregrinaciones, pero él hasta al año siguiente, uno, llevaba ya un año largo en Roma cuando va de peregrinación a Loreto. Ustedes saben que allí se conserva que es llamado la Santa Casa, supuestamente la casa en que la Santísima Virgen vivió y en la que tuvo lugar la Anunciación del Ángel y la Encarnación del Verbo. Él cobró particularísima devoción a este santuario de Loreto y con una gran fidelidad, año tras año, hizo... Esa peregrinación a Loreto, hasta el final de su vida, cuando tenía pocas fuerzas, siguió yendo todos los años. Terminó siendo muy conocido allí, tanto que le dieron los franciscanos el cordón de la tercera orden que él se ciñó también. Dormía como en Roma, al raso, y en una ocasión, precisamente, le llamaron la atención eh, una persona de la, la Basílica del Santuario del Loreto, diciendo que así iba a coger una enfermedad grave y que así no podría eh, vivir mucho tiempo. Pero Benito José, que era penitentísimo y humildísimo, le contestó a ese hombre que Dios lo quería así y que los pobres, debían dormir allí donde les cogiera noche, y que no necesitaban los pobres y mendigos como él de una cama muy cómoda y mullida. Y por último añadió que de cualquier forma a él le gustaba estar a solas con Dios, y el dormir al raso le permitía escoger un lugar apartado y de esta forma entregarse más enteramente a Dios lo cual no dejaba de entrañar muchos peligros, porque en distintos lugares y particularmente en Roma, como por desgracia hoy también ocurre con muchas personas sin techo, gente indeseable, a veces gente joven que creen que esa es una diversión, le atacaban, le daban de palos, patadas, golpes, le revolcaban, le ensuciaban, le echaban agua. Y él con una paciencia heroica soportaba todos esos sufrimientos con paciencia, con una sonrisa, con el perdón, sin intentar defenderse. Se ofrecía a Dios y adoraba al Hijo único de Dios que por la salvación de los hombres había soportado la pasión y la muerte e imitaba a los apóstoles, que también por amor a Jesucristo habían sufrido azotes y golpes y cárceles. Así, así vivía. Pues la de Loreto, como digo, fue una peregrinación importantísima para él. Pero luego fue realizando más peregrinaciones y de mucha más duración. El regreso siempre era hacia Roma pero fue a distintos otros lugares de Italia. Por ejemplo, tuvo devoción en ir a Bari, a honrar la tumba de San Nicolás, de quien se hizo también muy devoto, y también a visitar la tumba de San Romualdo, el fundador de los Camaldulenses, que se encontraba en la ciudad ...de Fabiano... ...pero fuera de Italia también... ...no sabemos exactamente... ...todos los lugares... ...por donde pasó... ...lo sabe solamente Dios... ...pero que peregrinó... ...además de por Italia... ...por Alemania... ...por Suiza... ...por Francia... ...y por España también... ...en Francia por ejemplo... ...sabemos que estuvo... ...en Paré Lemonial donde la Santísima Virgen se aparecería a Santa Margarita María de Alacoque, a quien el siglo anterior, en el siglo XVII, se le había aparecido el corazón de Jesús. Él estuvo en Parélemonial y estuvo, curiosamente, en dardilly la tierra natal del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que no nacería, hasta tres años después de morir Benito José Labre. Pero es curioso que lo hospedó en su casa caritativamente a su paso por Dardilly, el abuelo del que sería santo cura de Ars. En España peregrinó a Montserrat para honrar a la Santísima Virgen, en su monasterio de Cataluña, a la Moreneta, y que después hizo, como siempre, a pie y pidiendo limosna, todo el camino de Santiago, hasta Santiago de Compostela, para honrar la tumba del apóstol hijo de Cebedeo. Seguramente fue el año mil setecientos setenta y tres y después de esto, en torno a mil setenta y cuatro, volvería otra vez a Roma. Una vida de cansancio, de pobreza, de peligros continuos, porque era muy peligrosa, además de muy dura, la vida de este peregrino. Un peregrino que no encontraba en este mundo su patria permanente. Un peregrino que ansiaba la patria celestial, que ansiaba la Jerusalén del cielo, la que es verdaderamente nuestra madre. Por eso el Señor permitió que ese desgaste físico tan terrible, por sus penitencias, por sus caminatas, por sus ayunos tan continuos, lo fueran desgastando de tal manera que con sólo treinta y cinco años quedase totalmente consumido y en disposición perfecta para ser recibido por los ángeles y por la Santísima Virgen a quien tanto quería en el Reino Celestial. Contemos algunos detalles más de esta mida admirable que no pueden trazarse con fechas, con lugares exactos. Él se fue haciendo conocido en Roma, entre clérigos, entre obispos incluso que lo veían un mendigo totalmente distinto a los otros sirvió de modelo alguna vez a algún pintor romano que se fijaba en su rostro y buscaba precisamente modelos para sus cuadros no quiso cobrar luego por posar para este pintor pero gracias a esto se ha conservado lo que parece ser un retrato auténtico de Benito José. La semana que viene continuaremos narrando esta admirable vida. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.